0: Enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Oi, gente. Aí ah, hoje eu consegui pôr a árvore aqui atrás? Eu queria, minha meta hoje era essa. Minha meta do dia era que a árvore bonita aparecesse aqui atrás. Nossa, meu cabelo tá rolando. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, caçola. Caçola que fala, caçola? Felipe, Felipe tá sempre aí. Felipe é um cara, meu... Daqui a pouco eu que tenho que fazer pix pro Felipe. Olha, vocês sabiam? que cada rede social tem um... Hoje eu tô sem esqueci o AirPod, gente, desculpa. Vocês me avisem se estiverem me ouvindo bem, tá? É... Vocês sabiam que cada rede social tem um, um, um esquema diferente na câmera, né? É, no... no TikTok eles dão um jeito... Sei lá, minha cara... Fico... Eu fico muito bonita no TikTok, tipo... Mas não é, assim... É... Não é um bonita... Eles mudam a minha cara, entendeu? Eles mudam, tipo, eles, eles ajeitam a, a minha cara, assim, é, sem eu pedir, na câmera normal. Aí, esse é o TikTok, né? No Quai, nossa, no Quai aparece um desenho animado, sério. Eles, eles deformam a minha cara, pareço, é que é assim, tem gente que acha bonito, né? É que eu não acho, eles deformam muito a minha cara, parece um... um um anime, <risos> é, que mais, no Instagram eles me deixam mais feio, eu acho que é para usar o filtro, para usar os filtros deles, e aqui no qual eu acho que, eu não sei se eu fico normal também, eu estou me sentindo um pouco diferente aqui no qual não sei por Quai, desculpa, na tá bom estou <risos> me sentindo um pouco diferente, bom, vamos lá, hoje é dia 15, dia dos professores, feliz dia dos professores, a todos os professores, é, alunos, respeitem seus professores, Estamos aqui hoje para mais um EconoLívia de sexta-feira. Se... Sabia que a gente completou um mês? A gente completou um mês essa semana. Parabéns pra gente! Feliz mês de aniversário. O é... que, que eu tenho para falar para vocês? Que é o seguinte, pra quem nunca participou desse podcast ao vivo... Ao vivo, somente na Tabum, onde você pode interagir comigo! Olha que demais! Aquelas que se acha super, né? Mas é verdade, eu acho mó legal a interação. Não por eu ser muito legal, mas por vocês serem muito, legal, muito legais. Então, a graça de participar ao vivo é justamente a gente poder conversar. Você manda mensagem aqui, você pode comprar o um cafezinho, que eu tô quase desistindo de falar pra vocês comprarem, porque vocês nunca compram café de uma pergunta! Mas vocês podem comprar um dos cafés que vocês compram, geralmente, né? Vocês mandam muitos cafés e eu fico muito feliz. Isso é muito importante pra mim, tá? E de verdade, isso é muito importante pra mim mesmo. O apoio de vocês é a coisa mais importante. Fiz a reflexão ontem pra vocês falando o quanto eu valorizo o tempo de vocês, o carinho, o apoio e a interação de vocês. Pra mim é realmente assim uma das coisas mais importantes do meu trabalho. É, é onde eu meço se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, se eu devo continuar ou não. É a interação que vocês me dão. E obviamente o dinheiro que eu... <risos> O dinheiro que eu ganho com as interações de vocês não é mesmo que me ajuda a pagar as contas, porque também eu não vivo de árvore, que nem eu falei ontem. Seguinte, meus amores, hoje é sexta-feira e a gente podia fazer uma revisão da semana, mas como essa semana foi um feriado, teve um feriadão aí para nós, para nós, eu vou fazer diferentes. É, eu vou falar para vocês algumas reflexões que eu acho interessantes. Ó, parece que eu tô peidando, mas não é, tá? É por causa do, da, do, do couro, tá? Quando a calça de jeans esfrega no couro, fica fazendo esse barulho. Mas não é peido não, viu? Eu juro para vocês. <risos> é, então a gente vai discutir de novo, mais uma vez, inflação. Mas hoje a gente vai trazer aspectos diferentes. A gente leu uma... Uma... Eu tenho um estagiário, gente, que ele tem 16 anos e ele é muito inteligente. Sério, ele é prodígio, nível prodígio mesmo, o João Guilherme, tipo, é outro nível, o moleque é muito inteligente, enfim. E aí ele deu uma sugestão que eu achei muito boa, que era falar de inflação, é, baseado no que a, no, no, nas reportagens que a revista The Economist colocou essa semana, e aí, coincidentemente, coincidentemente, o que, que aconteceu? A Argentina anunciou o congelamento de preços. Vocês viram, né? Eu hoje no boletim... saiu, O boletim hoje saiu um pouco tarde, peço desculpas por isso. Mas hoje no boletim saiu é, a notícia, né? Sobre a inflação na Argentina, que atingiu um ponto muito alto, de muitos dígitos, eu não lembro, porque minha memória é um cocô. Mas atingiu um ponto muito alto, sei lá, 40%, não lembro. Mas era um ponto muito, muito alto. E... E aí o governo argentino, que não... É, que não aprende lição, né? que não decidiu, que assim, eles falaram, realmente a gente não tá nem aí, se vocês acreditam em economia, eu não acredito, então vou fazer o que eu quero. Aí eles declararam congelamento de preços da cesta básica, meus amigos. Isso mesmo, que não vai dar certo, porque não, não dá certo, isso não faz sentido. Então vamos discutir um pouco sobre a inflação, na Argentina, no Brasil, no mundo. Por que que acontece, né? No, na, no período dessa Covid, dessa crise que a gente tá vivendo no mundo... Ah, obrigada! É, a gente... Eu ganhei um Já Quero Ouvir. Pra quem tá escutando aí, eu conto pra vocês que eu ganhei, que eu agradeci. Eu já quero ouvir. De Campos, Laura. É, Laura, obrigada. O mundo inteiro tá passando por inflação, aumento dos preços. E é isso, eu já falei várias vezes, acho que quem me segue já tá... Cansado de saber, já, já manja bastante de inflação. Tem vários motivos para isso. Tem choque de oferta, choque de demanda. Porque o mundo parou né, de produzir, então isso causa um choque de oferta. Também tem o choque de demanda, porque as pessoas pararam de consumir e de repente as pessoas voltaram a consumir. São dois choques de demanda. É, então, assim, tem muitos efeitos que acontecem ali que... É, causam distorção nos preços e, 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 e um, uma, enfim, um, um, um processo difícil de entender do que está acontecendo nos preços. Nos Estados Unidos, em particular, a inflação está passando por um processo muito interessante que eu já falei também lá atrás, mas, enfim, é, é interessante falar agora que o índice de preços o índice está com inflação também, o mundo inteiro está, tá? Não é um problema exclusivo da Argentina, não é um problema exclusivo do Brasil, o mundo inteiro está com esse problema de inflação. E todo mundo tá com dificuldade, porque assim, se fosse fácil de contornar, o mundo não passaria por inflação, né? A gente precisa entender que os problemas econômicos, eles não são fáceis de ser resolvidos, não é trivial, não é óbvio, sabe? Tipo, ah, é só congelar o preço óbvio aí, vai dar certo. Não é assim. Se fosse assim, não seria um problema, porque né, a gente estuda para justamente antecipar os problemas e conseguir fazer com que eles não aconteçam ou minimizar esses problemas. Mas não é assim. Tem fatores que a gente não consegue controlar. Então, a gente tem que lidar com os fatores que a gente consegue controlar de maneira que a gente sabe que as consequências, a gente conhece as consequências e a gente consegue antecipar o que vai acontecer. Antecipar, ou seja, eu faço hoje, por exemplo, que nem a gente no congelamento de, no congelamento de preços, eu sei mais ou menos o que, qual é a consequência disso. Eu tenho uma noção de qual é a consequência, eu sei o que esperar disso. Entendeu? A gente ainda sabe o que esperar disso. Escolhe fazer isso, não sei porquê. Enfim, beleza, fizemos lá, é, discutimos aqui que está tendo inflação. E a inflação dos Estados Unidos, eu falei que tem uma particularidade que eu acho interessante, que é o fato de que o, o padrão de consumo do, do cidadão americano mudou. Então, o índice de, de inflação, ele é medido, eu já expliquei, né, por uma cesta de bens. Então eles pegam, os economistas pegam mais ou menos, eles tentam fazer uma média do que, que o, o americano comum consome para fazer o índice de preços do consumidor. Então vai lá, coloca leite, coloca pão, coloca, sei lá, sabão em pó, e essa cesta de bens, ele acompanha como vai sendo a evolução dos preços dessa cesta específica. O que, que aconteceu nos Estados Unidos? O consumo dos americanos mudou, então o índice de preços não estava acompanhando exatamente como o americano estava consumindo naquele período da pandemia, isso causou uma mega discussão, tal. Isso é um aspecto interessante. Enfim, mas nos Estados Unidos, de acordo com essa essa reportagem que o que o João Guilherme trouxe, tem um outro aspecto também que está interessante de ser discutido, que é tanto a inflação quanto os salários estão é, crescendo numa velocidade muito grande isso torna mais difícil de controlar a inflação, porque a inflação está relacionada com o consumo. Então, se as pessoas estão ganhando mais, elas provavelmente estão consumindo mais. E aí gera um ciclo vicioso, porque... Aí você tem que aumentar o preço, e aí aumentando o preço as pessoas vão falar, Bom, a inflação aumentou, então eu quero aumento do meu salário também. Aí aumenta o preço do salário, aí elas consomem mais, entendeu? Aí vai gerar aumento dos preços, e o aumento dos preços vai fazer as pessoas pedirem mais salário, e as pessoas pedindo mais salário gera mais aumento do salário, que vai gerar mais consumo, que vai gerar aumento dos preços, e fica nesse ciclo, é, com, se não fizer nada, né? Fica nesse ciclo contínuo. Só que, ó, para vocês terem uma noção, o mundo é rico, é, o mundo rico é acostumado com salários. É que ele fez uma tradução literalzinha aqui. O mundo rico é acostumado com salários e preços crescendo devagar. Mas nesse momento estão crescendo muito rápido. Nos Estados Unidos, de janeiro a setembro, o valor da hora, né, do trabalho, aumentou 4,6%, enquanto a inflação aumentou 5,4. Tem um gráficozinho que o, o João Guilherme separou. Que eu não sei se vai aparecer aqui para vocês, mas enfim tem um gráficozinho mostrando eles dois estão crescendo numa velocidade aqui o gráficozinho para vocês verem estão crescendo numa velocidade é, acima do comum é interessante né o azul escuro é o preço né o, a inflação e o azul claro são as horas de salários então vocês podem ver que estão crescendo é, numa velocidade muito grande a causa da inflação é os preços de energia e a demanda diferente da oferta. Então, tipo, é, a causa, é mais ou menos a mesma causa de inflação no mundo inteiro. A causa do aumento dos salários, ele colocou que ainda é um pouco misterioso. Possível escassez de trabalhadores. E esse é o aspecto que eu queria trazer para vocês pra, assim, com mais, de maneira mais enfática. Na verdade, o que está acontecendo com o aumento dos salários é o seguinte. O governo americano, na, no Trump ainda, deu um auxílio muito bom. Para quem, é, para as pessoas, porque o Trump queria ser reeleito, provavelmente, ele falou assim: ah, vamos dar um auxílio muito top para esse período da crise para a galera se sentir confortável. E aí ele fez um auxílio, tipo é, o nosso auxílio emergencial, só que no caso deles era auxílio de era auxílio de trabalho, sabe? Auxílio de desemprego. E aí, esse auxílio em muitos estados, em muitos lugares, era maior do que o salário mínimo. Então a pessoa que ganha pouco. Olha e fala assim, meu, eu até tenho um emprego, mas, poxa, se eu ficar em casa, o governo vai me dar um salário melhor do que o meu emprego. Por que, que eu vou trabalhar, sendo que eu posso ficar em casa e ganhar a mesma coisa? Então, a pessoa sai do seu emprego, né, ou vai negociar com o seu empregador e falar, olha, ou você me paga mais ou eu vou parar de trabalhar. E isso faz um aumento dos salários gera essa, essa, essa situação de escassez de trabalhador, né? Porque se o cara não quiser aumentar o salário do empregado, ele vai ter que procurar outro. E aí, provavelmente, possivelmente, gera aí um processo de, de desemprego tal. Então, isso acontece, isso causa né, o aumento de salários do, do trabalhador. E também tem um aspecto de é, retomada econômica, isso eu tô falando de uma maneira mais genérica, tá? Não, não leve ao pé da letra o que eu tô falando, porque eu tô, eu tô resumindo bem assim, não é exatamente assim. Eu tô fazendo de uma maneira bem simples essa parte que eu vou falar agora de uma... Tudo que eu falei até agora tá, tá acurado. A partir de agora eu vou falar de uma maneira mais exagerada. Acontece o seguinte, no, no processo de recuperação econômica, tem uma escassez por mão de obra qualificada, porque é, quem é... Como que eu posso falar isso? Quando vai tendo a retomada econômica, quem volta mais rápido né, para ter emprego é justamente os empregos mais qualificados. E aí, porque né, é, a, é a ponta ali da cadeia, que volta primeiro para as outras partes da cadeia irem voltando. E aí, acontece que como essa é a primeira parte, ainda tem espaço para os trabalhadores, né, para quem estava trabalhando ou desocupado, conseguir, como tem mais vaga, eles conseguem negociar ali o que eles querem fazer ou não. Com o governo dando auxílio, fica mais complicado ainda para o empregador, né? Para o trabalhador fica mais fácil, mais flexível para ele negociar. E aí gera um pouco dessa escassez de mão de obra e aumento né, do salário. E aí quando o Biden entrou, ele fez um aumento, ele estipulou o um aumento do salário mínimo para acompanhar e facilitar ali esse negócio de retomada de emprego. Porém, não... Enfim, isso... Isso não é uma coisa que entra num equilíbrio muito rápido, principalmente num período de crise. Então, os Estados Unidos estão passando por um momento difícil de controlar isso. E aí, ele colocou alguns trechos aqui dessa matéria que eu não concordo plenamente, mas eu acho que dá uma ideia boa. Há, surpreendentemente, poucos sinais de que os programas de emergência, tais como o seguro-desemprego nos Estados Unidos e o esquema de licença-desemprego da Grã-Bretanha, tem aumentado o número de pessoas à procura de trabalho. O fim desses programas não causou as pessoas retornarem aos empregos, de acordo com o que a The Economist está tá entendendo. Mas a verdade é que está é, numa situação ali de, de fluxo de trabalho, que o trabalhador está negociando o seu, o seu salário de acordo com o que ele acha que compensa. E o empregador está negociando do, de acordo com o que ele tem capacidade. Então, assim. O que, vai, o que pode acontecer, que seria o melhor cenário, é que o aumento dos salários caiba na margem dos empregadores. E isso não gere um aumento de preços, que nem eu tinha explicado antes. Então, se eu sou dona de um supermercado, eu vou contratar mais caixas do meu supermercado, só que o salário que eu estou negociando com essas caixas, ou esses caixas de supermercado, está dentro do meu, do meu, da minha margem de lucro. Então eu não preciso aumentar os preços dos meus produtos no meu supermercado, porque afinal de contas eu quero vender. Então eu ganho na escala e não no aumento do preço. Porém, pode ser que isso não seja possível, porque a gente está com um problema aí de choque de demanda de oferta também. E o que, que isso significa? Que se eu, a, a negociação do aumento do preço dos salários né, não couber no meu orçamento dono do supermercado, eu vou ter que aumentar o preço dos meus produtos. E uma vez que aumenta aumento o preço dos meus produtos, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a inflação. E uma vez que aumenta a inflação, o que, que vai acontecer? Os trabalhadores vão pedir um salário, vão negociar para um aumento de salário de acordo com o aumento da inflação. E aí a gente gera um ciclo que fica muito difícil de controlar. Essa é a grande, é a grande questão dessa discussão do, do, do desemprego e do salário, do, da inflação nesse momento. né? que está difícil de controlar? E aí tem um monte de gente falando é que o FED deveria é, aumentar a taxa de juros, né? segurar um pouco para segurar a inflação e tal. E o FED está falando, não, com o tempo isso vai normalizar, porque a cadeia vai, vai normalizar. Eu acho que o FED está certo. Eu, eu, geralmente eu confio muito em, 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 em Banco Central. Vocês vão ver que eu sempre elogio o Campos Neto, eu sempre elogio todo mundo, porque eu, eu confio muito. Como não é na minha área de, de atuação, né? macroeconomia, é, o que eu sei é do livro-texto, e do livro-texto parece mesmo que eles estão corretos, mas enfim, tem gente que trabalha com isso mais profundamente, que pode provavelmente opinar com mais propriedade do que eu. Bom, eu acho que eu comentei com vocês tudo o que eu queria comentar desse assunto, tem outros aspectos, se vocês quiserem a gente pode voltar nesse debate mais pra frente, mas eu queria responder duas perguntinhas de Pix, já que a gente tá sem pergunta por aqui. Topam? Topo, né? Já, já topei por vocês. O Arthur perguntou: o Arthur mandou um Pix de 10 reais perguntando assim: Olivia, olá Olivia, gostaria de saber quais as principais fontes de renda para quem estuda economia, desde já agradeço. Uai, trabalho? É, varia, Arthur, é muito difícil falar com falar com uma estatística porque eu não conheço uma estatística. Vou te falar do que eu vivi na minha faculdade de economia dos meus colegas só que você tem que lembrar que eu fiz a faculdade de economia mais top sei lá, do, do, do Brasil então o mercado de trabalho que eu vivo né que os meus, eu e meus colegas vivemos é um pouco diferente do mercado de trabalho que outras, outros, outras pessoas que estudam economia é, enfrentam em outras regiões do país, até porque o mercado de São Paulo é muito diferente sei lá, do mercado é, no Paraná, do mercado em outros lugares então é muito específico, sabe? Não, eu não quero te vender um sonho, assim, ah, você vai fazer faculdade, você vai trabalhar com isso, porque depende de onde você vai estudar, qual a faculdade, seus desejos, enfim, depende de muitas coisas. E, bom, como eu disse, a principal fonte de renda geralmente é trabalho, principalmente no começo da carreira, pode ser que no, mais para o final da carreira, assim, principal fonte de renda seja rendimento de investimentos, mas no, até pelo menos metade da carreira, vou te dizer que tá sendo trabalho mesmo. Essa é a fonte de renda. É, os tipos, acho que você quis perguntar, na verdade, os tipos de trabalho, né? É, varia, tem muito, 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 muito colega meu que foi trabalhar em startup, foi trabalhar no mercado mesmo, é, com coisas que não necessariamente estão diretamente relacionadas com a profissão de economista, mas que, enfim, a formação provavelmente ajudou. Isso é, acho que é vasta, diria que vai, pelo menos metade dos meus colegas estão nessa realidade hoje. Muitos foram para mercado financeiro, aliás, isso provavelmente é quase a outra metade. Muitos mesmo foram trabalhar com o mercado financeiro, seja banco de investimento, seja o que for, venture capital, sei lá, foram trabalhar nesse universo de investimentos. Alguns foram para carreira acadêmica, isso é a minoria, são pouquíssimos que quiseram seguir carreira acadêmica, diria que tipo, vai, 1%, é muito pouco mesmo. E alguns foram para consultoria, fazer mais o que eu faço, né, que é, que é um pouco carreira acadêmica, mas é também é um trabalho mais opinativo, né? Você dá parecer, você dá sua opinião. É que eu dou minha opinião na internet, mas se eu antes de eu dar uma opinião na internet eu, eu escrevia parecer e assinava. Olha, minha opinião é essa daqui. Esse é isso o trabalho de um economista tradicional, vamos dizer assim. A gente fica dando nossa opinião, a gente faz estudos, né? Dá nossa opinião sobre as coisas e assina. Aqui a economista Olivia falou que essa é a opinião dela. E aí geralmente as pessoas usam isso como referência para tomar decisão para apresentar no, no, num, num tribunal, por exemplo, se tiver, por exemplo, no CAD tem muito, né, todo, todo, todo caso no CAD tem sempre um economista, pelo menos um economista, dando uma opinião sobre alguma coisa. Será que essa fusão vai fazer sentido no mercado ou não? É, no mercado de investimentos, obviamente, acho que é muito claro, né, que sempre pedem opinião de economista, o que, que vai acontecer com a inflação e tal, que não é a minha área, tá? A minha área é mais outro tipo de consultoria. Nesse universo de consultoria... Eu vou incluir também, que geralmente são pessoas que trabalham, é, ficam circulando nesse, nesse nicho, né? É um pouco meio acadêmico, um pouco consultoria econômica e um pouco trabalhar em fomento ao desenvolvimento, seja no governo, seja no Banco Mundial, seja no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no BID, seja no FMI, sei lá, na ONU, é, no BNDS, enfim, a gente trabalha com não só dando parecer para o mercado, mas dando parecer para o governo também ou para instituições que tomam decisões de política pública, dando nossas orientações em relação ao que deve ser feito. Então vamos fazer uma estatística aqui mais, mais acurada. Eu diria que 30% foi para o mercado, sei lá, de, de normal, mercado, e também tem consultoria, né, nesse startup, consultoria tipo McKinsey, enfim, 30% foi para esse universo. 30%, não, vai 40% foi para o mercado financeiro. O resto se dividiu nessas áreas que eu te falei, carreira acadêmica, que vai dar aula, é, trabalhar com pesquisa, é... E trabalho de economista, economista mesmo que fica dando parecer, trabalha o Banco Mundial, faz umas consultorias aqui e ali, enfim. Trabalha para um, um monte de gente falando sobre políticas públicas, geralmente. Eu dei uma resposta muito maior do que é, o valor do Pix. Mas é que essa pergunta realmente aparece bastante. E eu acho que é uma pergunta importante, né? Pra, pra molecada que tá decidindo aí que carreira que vai seguir na vida. Gente, hoje vai ser só esse Pix mesmo. <risos> tá bom. Porque já deu o tempinho aqui, a gente começou um pouco mais tarde hoje, mas... Um, sei lá, acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tinha tudo pra falar pra vocês e era isso. Era de, de inflação, explicar um pouco a inflação, a situação do desemprego, porque que é um, um problema difícil de resolver, porque que não basta só congelar os preços. Aliás, eu não respondi exatamente essa pergunta, né? Mas acho que dá pra vocês entenderem um pouco da dinâmica. Porque se você só congelar o preço, o que vai acontecer com o empregador que precisa pagar o salário do seu funcionário? Ele vai perder dinheiro, né? Ou ele vai ter que demitir funcionário, ou ele vai ter que sair no prejuízo. Então, é, vocês entenderam a dinâmica, né? Então, é, é difícil congelar os preços pra, pra, como solução para controlar a inflação. É complicado, é um problema sistêmico. Então, precisa tomar outro tipo de medidas, Mas relacionado com o Banco Central. É... Mais aí eu contei pra vocês isso, contei essas coisas de inflação, como que tá a situação de emprego, usei os Estados Unidos como exemplo. Acho que eu respondi todas as perguntas relacionadas a esse aspecto específico, né? Porque vocês não mandaram pergunta nenhuma. E respondi um Pix. Tá bom, né? Terminar a semana assim. Muito obrigada a todos que vieram, se você está escutando ou se você está aqui ao vivo na Tabum, compartilha, por favor zinho, compartilha no do agregador, para os seus amigos no WhatsApp, no, no Instagram, nas redes sociais, porque isso me ajuda muito a valorizar o meu podcast é, nas redes sociais e ganhar visibilidade com o meu produto, tá bom? Muito, muito obrigada, que vocês tenham um excelente final de semana e é nóis, beijos! I'm not the one